0: Cześć, dzień dobry, kolarstwo górskie ma nowego mistrza olimpijskiego i jest im 21-letni Tom Pitcock z Wielkiej Brytanii. Ja nazywam się Marek Tyniec i prawie, prawie codziennie, zależnie od tego, co dzieje się w Tokio, komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia związane z kolarstwem na igrzyskach olimpijskich. Tom Pitcock, cudowne dziecko brytyjskiego kolarstwa, kolejne cudowne dziecko, przełajów zrobił co chciał praktycznie. To był bardzo ciężki wyścig oczywiście znów kolejny ciężki wyścig kolarski na tych igrzyskach ze względu na trudne warunki atmosferyczne, gorąco na trasie, strasznie pyliło do tego wszystkiego no i trasa była wymagająca Pitcock, były przełajowiec, obecny przełajowiec znów kolejny zawodnik, którego Trudno nam sklasyfikować ze względu na jego wyjątkową uniwersalność. No bo w zimie ścigał się w przełajach, mimo swojego młodego wieku już ściga się w elicie. Czwarty na Mistrzostwach Świata. Kilka bardzo dobrych wyników w Pucharach Świata, czy w tych komercyjnych seriach wyścigowych w Niderlandach. Potem przesiadł się na szosę, gdzie skutecznie rywalizował w klasykach wygrana Brabancka strzała drugie miejsce, a w zasadzie tak naprawdę to pierwsze egzekwo z Van Aertem, bo do tej pory nie wiadomo, czy piksel na fotokomórce był szybszy, no ale oficjalnie Pitcock drugi w Amstel Gold Race potem bardzo dobra jazda MTB kwalifikacja tak naprawdę rzutem na taśmę, zależna od nie tylko od jego rezultatów, ale od rezultatów innych e, reprezentacji, no i, no i start w Tokio. Start w Tokio, który poszedł mu perfekcyjnie, mimo startu z dalszej linii, ale o tym za chwilę. E, bardzo aktywna jazda e, uniknął e, wpadnięcia na e, nurkującego Matthew Vanderpoola, o tym też za chwilkę. E, no i tak mniej więcej w już w jednej trzeciej wyścigu to on zaczął rozdawać karty, atakować e, powodować selekcję no i, no i um, obronił się przed um, Flukingerem który popełnił błąd popełnił błąd, ale o tym też za chwilę um, więc mamy mamy Toma Pitkoka, um, rewelacyjne igrzyska olimpijskie dla drużyny Inos Grenadiers no bo trzeba pamiętać o tym, że Pitcock jest um, reprezentantem na co dzień tej drużyny na szosie, ponieważ Pinarello nie ma roweru górskiego w ofercie kiedyś miało, ale to był raczej taki designerski, designerski eksperyment niż coś co jakby przyjęło się bardziej na stałe ściga się na rowerze BMC i z widelcem Santur taka ciekawostka, no i jechał również w kasku Lasera Czyli inaczej niż, inaczej niż na co dzień na szosie. Wygrał, wygrał pewnie. Wytrzymał cały dystans do końca. I teraz uwaga dla y, widzów, którzy regularnie y, jakby odwiedzają ten kanał i słuchają moich komentarzy. Ja na co dzień y, trenuję i ścigam się w kolarstwie górskim, y, mam bardzo duży sentyment, w zasadzie całe życie się tym zajmuję. No, oczywiście amatorsko, obecnie jako weteran we masters. Y, y, natomiast startowałem w w bardzo wielu wyścigach. Mam zatem bardzo duży sentyment do kolarstwa górskiego. Ewolucja, jaką, ewolucja jaką te wyścigi przechodzą, no jest spektakularna od, i jakby wymuszona. Tak? Bo tak naprawdę, gdyby kolarstwo górskie wyglądało tutaj tak, jak wyglądało na pierwszych igrzyskach w 1996 roku, czyli w Atlancie, to z pewnością tych szosowców, którzy szukają swojej szansy na medal w wyścigu MTB byłoby o wiele więcej wtedy te wyścigi były długie, oczywiście były terenowe wymagające na rowery tamtych czasów, ale tak naprawdę myślę, że kolasz szosowy mocny fizycznie, spokojnie spokojnie by to ogarnął Teraz kolarstwo górskie jest sportem zaiste ekstremalnym, łączącym w sobie nie tylko elementy wydolnościowe, gdzie no, fizjologia odgrywa i talent, naturalny talent, talent odgrywają bardzo znaczącą rolę. Te wyścigi są mordercze, bo ten wyścig, wysi, wysiłek jest długi, bo trwa zazwyczaj godzinę 20 jest nie tylko bardzo intensywne od startu do mety, ale też te kolejne wysiłki na krótkich, bardzo stromych podjazdach trwających od kilkudziesięciu sekund do niskich kilku minut muszą być ekstremalnie wysokie. No a do tego mamy coraz więcej trudności technicznych, sztucznych lub naturalnych przeszkód, skał, korzeni, uskoków, band, które wymagają ciągłej koncentracji, no i też utrzymania roweru na właściwej trajektorii, we właściwej pozycji na tak bardzo dużym zmęczeniu. Zatem ci zawodnicy, którzy ścigają się w cross country, no, są naprawdę herosami, atletami. Myślę, że obecnie fizycznie jest to jedna z najtrudniejszych dyscyplin konkurencji na Igrzyskach Olimpijskich ze względu właśnie na długość, intensywność, no i dodatkowe komplikacje związane z areną, na której MTB jest rozgrywane. Powiedziałem o kilku aspektach, do których wrócę. No więc ten nieszczęśliwy upadek Matthew Van Matthew Vanderpool, który jest znajomym pitkoka zarówno z tras MTB szosowych, jak i przełajowych przede wszystkim. der Vanderpool po tym fenomenalnym Tour de France, po też znakomitej wcześniejszej kampanii wiosennych klasyków, po świetnym Tour de Suisse, przyleciał do Tokio. Jako faworyt to, co podejrzewano, że może być jakby trudne dla Wanderpula, to warunki fizyczne, atmosferyczne tutaj ze względu na jego fizjonomię, ponieważ jest no, wysokim muskularnym yy, człowiekiem, i podobno w takich upałach tego typu postacią jest trudno, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podczas, podczas jazdy indywidualnej na czas, na szosie. Zobaczymy, czy na przykład Filipoganna, Ganna, który no jest niesamowicie muskularny, da sobie tutaj radę. Wyścigi szosowe ze startu wspólnego pokazują, że może być pełna prawidłowość, bo zarówno zwycięzcy, zwycięzcy Austriaczka i Ekwadorczyk no są raczej drobnej postury, więc może to decydowało o przewadze i ich zdobyciu przez nich złotych medali. Vanderpool, słuchajcie, upadł. To będzie jeden z ikonicznych momentów tych igrzysk. To jego spadnięcie z tego dużego, skalnego dropa bardzo niespodziewane. Ja najpierw myślałem, że to był jakiś defekt, że może najeżdżając uciekło mu powietrze z opony, albo że wypiął mu się but, bo on tam faktycznie spadł, zanurkował. Okazuje się, że Van der chciał zjechać z tego dropa, bo jeszcze w sobotę w czasie objazdów trasy była tam paleta, był zjazd, taka rampa drewniana, którą zdjęto. Zdjęto w niedzielę, komisarze, sędziowie zapowiedzieli to podobno na odprawie w niedzielę, większość zawodników lub wszyscy zawodnicy o tym wiedzieli i z jakiegoś tajemniczego powodu Vanderpool o tym nie wiedział, wiedział o tym jego reprezentacyjny kolega Milan Wader. Vanderpool chciał tu zjeżdżać no i faktycznie najechał tak, jak chciał tu zjechać. Na rekonesansie olimpijskim w 2019 roku zawsze są takie zawody testowe organizowane. Ten zjazd również został zdjęty. No Natomiast to jest dziwne, że zawodnicy trenowali na trasie, która realnie miała inną konfigurację niż w czasie wyścigu olimpijskiej Złoto. Więc coś poszło nie tak zarówno po stronie Holendrów, po stronie Vanderpula, ale myślę, że również no, to nie było zbyt tak naprawdę profesjonalne zachowanie ze strony um, organizatorów, komisarzy i sędziów oddelegowanych na te um, zawody przez Międzynarodową Unię Kolarską. Szkoda, szkoda Vanderpula, bo będąc w formie, a widać było, że jest, pewnie napsułby trochę krwi Pitcockowi oraz jego rywalom. No niestety, mam nadzieję, kiedy to nagrywam, nagrywam to około 3 godzin po zakończeniu się wyścigu. Van jest w tym czasie na prześwietleniu. No, miał zdecydowanie obolałe biodro i wycofał się. Wycofał się również Andrzej Cink Czech, którego znamy z polskiej drużyny Cross Racing Team, niestety złapał gumę, a szkoda, bo był naprawdę znakomicie fizycznie przygotowany, jechał znakomicie, jechał po medal, faktycznie jechał po medal, medalu złotego nie wygrał również Flukinger, który no, był pod presją ze strony Pitcocka, Pitcock miał przewagę, natomiast już w końcowej fazie wyścigu Flukinger zbliżał się, zbliżał się do Brytyjczyka i na jednym z podjazdów popełnił błąd, podcięło go, stracił przyczepność, no i musiał zejść z roweru, no i ostatecznie ostatecznie stracił, a był już na, dosłownie na widelcu, miał Brytyjczyka, tam było 3 4 sekundy, kiedy, kiedy Macjas Flukinger Przyspieszał. Pełna niespodzianka to trzeci, trzecie miejsce Dawida Valeroserano, Hiszpana, który Wykorzystał fakt, że Nino Schurter, Wiktor Korecki i znakomicie dysponowany Anton, Anton Cooper Tutaj trochę kibicowałem Nowozoranczykowi, bo ten fajnie powrócił po takich no, troszkę bardziej chudych latach W tym roku naprawdę świetnie się przygotował Myślę, że ostatecznie będzie zadowolony z szóstego miejsca, ale oni tam się troszkę czarowali, czarowali no i tak jak wcześniej Andrzej Thing odskoczył, niestety wyeliminował go defekt, tak Serano Serano również to zrobił. No i ciekawy jest fakt, że, że Serano jest zawodnikiem, który ewidentnie specjalizuje się w imprezach mistrzowskich. Ma jakby dobrą pozycję w rankingu CEI. Natomiast on no, jest w zasadzie w pucharze świata, to on mniej więcej przyjeżdża tak jak, tak jak Bartek Wawak, może momentami trochę lepiej, ale to jest raczej zawodnik na tym poziomie No i dzisiaj, dzisiaj miał, pojechał prawdopodobnie wyścig. Wyścig życia. Wspomniany Pitcock przeciskał się do przodu, dosyć szybko się przebił, bo on startował właśnie przez te problemy z kwalifikacjami dla, dla Brytyjczyków. Oni skorzystali tak naprawdę na dobrym układzie rankingu dzięki dobrej jeździe Lada daskalów po archi świata. Tutaj, tutaj teoretycznie ta trasa była wąska, natomiast z drugiej strony no 38 zawodników to jest tyle, co zazwyczaj startuje w Eliminatorze, nawet troszkę więcej, znaczy w wyścigu XCC, tym krótkim poprzedzającym Puchar Świata. Zatem myślę, że ostatecznie, ostatecznie to ustawienie na starcie nie miało aż tak, aż tak dużego znaczenia. No i wreszcie Bartek Wawak. Który zmieścił się w pierwszej dwudziestce z nie bardzo dużą stratą, tak naprawdę 19 miejsce 3,56 straty do Pitkoka. Myślę, że nasz zawodnik pojechał w bardzo dobry wyścig. No i teraz taka uwaga. On źle wystartował, tam gdzieś go przycięło, chyba nawet musiał przeprowadzać rower przez pierwsze przeszkody i jakby ten, trudno tutaj mówić o peletonie, natomiast grupa się dosyć szybko podzieliła i już miał pewną stratę po starcie. Natomiast potem systematycznie odrabiał no i dojechał do tego 19 miejsca. Z perspektywy zawodnika takiego jak Bartek Wawak myślę, że to jest no, bardzo solidny wynik. Tak? Bartek jest znakomitym zawodnikiem, co pokazuje kiedy pojawia się na zawodach w Polsce. Bardzo ładnie zdarza mu się jeździć na Pucharach Świata czy na wyścigach wysokiej rangi UCI. Natomiast to nie jest ten zawodnik z tego ścisłego topu. Jakby jest tym jakby etatowym uczestnikiem zawodu Pucharu Świata. Wszystko w porządku. No i ten wynik jakby odzwierciedla jego, jego możliwości. No i tutaj można mówić, że jest rozliczony. Jest, pojechał bardzo solidny wyścig, więc, więc fajnie. Stąd może taka różnica między wynikami naszych szosowców, które są oceniane jako brawo za walkę, ale trochę jesteśmy rozczarowani bo tam jednak oczekiwania były większe. Tutaj Bartek naprawdę spisał się bardzo solidnie i chyba jako taki ten wyścig w jego wykonaniu trzeba rozliczyć. No i moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o olimpijskie cross country. Jeżeli chodzi o Pitca, no to myślę, że tak jak w artykule, który opublikowałem jeszcze w maju, on jest dostępny u mnie na blogu i na Facebooku i na Twitterze. Go linkowałem dzisiaj rano. Fajnie, fajnie, że wygrała tak głośna postać, ponieważ no, to powinno dobrze zrobić dla promocji całego kolarstwa górskiego. No a jutro wyścig kobiet, też rano. Startuje Maja Chłuszczowska, myślę, że tak dobrym wynikiem, tak jak dla Bartka, dobrym, solidnym wyścigiem była, wynikiem była ta pierwsza dwudziestka, tak dla Maji pierwsza dziesiątka, pierwsza dwunastka w obecnej sytuacji. To będzie coś, z czego i ona, i my powinniśmy być zadowoleni i powinno przynieść nam satysfakcję. Także moi drodzy, dziękuję uprzejmie za wyścig MTB i do zobaczenia jutro po wyścigu kobiet. Cześć!